0: Buenas oyentes, bienvenidos a otro episodio más de Cuentos de la Noche, esperamos que disfruten con nuestros relatos. Pónganse cómodos y comenzamos. hoy les traemos una historia interesante, que aunque corta, no por eso menos buena. Una historia de esas que nos cuentan nuestros abuelos, que nos dejan un mal cuerpo y sin ganas más que de ir a dormir. Sin más, les dejo con el relato. Solo soy una persona con conocimientos en sistemas, en realidad trabajo para una empresa de tecnología y no soy especialmente creyente en nada paranormal, de hecho, soy poco religioso. La razón por la que paso por aquí es precisamente porque me ha entrado cierta curiosidad en estos asuntos desde que un familiar que vive en el campo vino a mí para contarme una historia bastante peculiar. Por supuesto, es la primera vez que veo un sitio en el cual esta historia podría ser contada. Javier y María son prácticamente dos campesinos, criados a la vieja usanza en una pequeña choza situada a unos 30 minutos a paso de caballo del pueblo más cercano. Javier es un primo lejano del lado de la familia de mi padre. Mi padre, a pesar de ser médico actualmente, viene de una familia muy humilde en el campo y él logró completar sus estudios de medicina con su propio esfuerzo. Por esta misma razón, Aún tenemos bastantes familiares en zonas rurales que nunca han salido del campo. La historia me la contó mi primo una temporada que hicimos el viaje hasta ese pueblo y decidimos ir de paso hasta donde el buen primo, ya que lo vemos prácticamente una vez al año en temporada de vacaciones. Usualmente nos genera pereza ir hasta donde él vive, porque a pesar de que el campo es muy bonito y la choza es muy acogedora. La vía para llegar no es precisamente apta para un vehículo moderno, de hecho, no es una carretera como tal, es solo un camino que se ha formado por el pasar de los animales y carretas o algunas motos, y que en invierno es inaccesible a menos que sea en un vehículo de tracción animal de cuatro patas. La última vez que lo visitamos, el buen primo tenía la espalda llena de cicatrices. Nuestra primera reacción fue preguntarle qué había pasado. Su respuesta me dejaba atónito. Es la primera vez que escuché algo similar. No sé si en el pueblo les contaron que me caí del caballo. Todo el mundo dice eso. Pero María sabe lo que realmente pasó. No quisiera contarles, porque están de visita y no quiero que vayan a pasar una mala noche. Más que la razón por la cual nos lo decía, yo podía notar que tenía miedo de contar la historia. Sus ojos trataban de apartar la mirada y buscar otro tema de conversación, sin embargo, yo insistí, diciéndole que solo era una historia y que no me podía dejar con la intriga, bueno, siéntete aquí, me dijo al rato cuando los demás estaban haciendo tres cosas, no quiero que tu padre se ponga nervioso manejando cuando estén de regreso. Hace dos meses, como era de costumbre, yo tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas de la casa, nunca lo hago muy entrada la tarde para que no me agarre la noche en el camino. Nunca le he tenido miedo a la noche. Hasta ese día le tenía más miedo a los vivos que a los muertos y ya me habían robado antes por andar por el camino tan tarde. Parece que los ladrones no duermen. Eso es cierto, afirmé, mientras en mi cabeza quedó el eco de la frase, hasta esa noche. Sin embargo, tenía varios animales enfermos, continuó. Ya eran dos vacas que estaban bastante mal y no podía darme el lujo de que se murieran así que tomé el caballo y comencé a ensillarlo maría inmediatamente me dijo javier para dónde vas que no ves que ya es tarde y me da miedo que vayas solo te va a coger la noche tengo un mal presentimiento espera hasta mañana yo le ignoré por la misma razón que ya te comenté no podía darme el lujo de un animal muerto así que tomé una linterna para alumbrar aunque yo sabía que era noche de luna llena y estaría bastante iluminada y posiblemente no lo usaría para no mostrarle mi posición a nadie fui al pueblo lo más rápido que pude compré en el mercado lo necesario y en el camino me encontré con un par de amigos que me ofrecieron dos tragos de ron luego seguí y tal como estaba previsto una cortina negra cayó sobre el campo apenas había comenzado la vía claro, el caballo ve mejor que yo Así que solo me incliné y traté de ir lo más rápido posible con la luz apagada para no mostrarle mi posición a ningún bandido. Llevaba muy buen ritmo, estimo que debía de ir al menos ya por la mitad del camino y me iba sintiendo más tranquilo en cuanto avanzaba. Sin embargo, cuando llegué a la curva por donde se llega al arroyo, algo extraño llamó mi atención. Hice una pausa como tomando fuerzas para poder explicarme lo que seguía, mientras hacía eso, su miedo me invadía a mí también. Cuando pasé por la curva vi una silueta, estaba casi seguro de que era una niña, para este punto mi vista ya se había adaptado un poco a la oscuridad y podía distinguir cosas, pero como pasé tan rápido por aquel punto no podía estar seguro de que si era lo correcto lo que vi o no. Por supuesto, la duda me estaba matando, y si era una niña que se había perdido ¿Y qué tal si la muerde una víbora? Tal vez la pobre no se atrevía a caminar por el miedo. En estas tierras tan alejadas, es posible que hasta sea violada y nadie escucharía nada. Tantos pensamientos invadieron mi mente, que decidí dar la vuelta y asegurarme. Paré en seco el caballo y di la vuelta. Encendí mi linterna y comencé a buscar. En menos de un minuto ya la podía ver. A pesar de que estaba seguro de que había andado bastante mientras decidía si regresar o no. En ese momento no le di gran importancia, pues pensé que tal vez ella había caminado un poco o había intentado perseguirme y por eso había avanzado. Era una pequeña niña, tendrá lo mucho unos siete años, pensé. Estaba vestida completamente de blanco. Su rostro parecía angelical, aunque tenía una parte tapada por el cabello. Y la verdad aún no recuerdo si podía ver sus pies. Tal vez estaban confundidos con el pasto. Además, al encender la linterna perdí nuevamente la poca visibilidad que ya tenía y solo podía ver lo que alumbraba directamente. ¿Y qué pasó? pregunté. Aunque el corazón me palpitaba rápidamente, no podía dejar de escuchar. Le pregunté. ¿Estás perdida? Ella solo asintió con la cabeza sin mencionar una palabra. Vive cerca? Nuevamente, solo movió su cabeza hacia los lados. Le dije... Si quieres te llevo a mi casa y mañana buscamos a tus papás, porque no te quiero dejar sola aquí. Ella sintió de igual forma, solo moviendo su cabeza. Giré el caballo y le pregunté si sabía cómo subirse. No había terminado de hablar cuando ya la sentí detrás de mí. Me agarró fuerte de la cintura. Obviamente pensé que debía estar aterrada, así que no le dije nada más y reanudé mi carrera hacia mi hogar que anhelaba ver mucho más en ese momento. Sentía como si de repente la temperatura hubiera descendido Y pensé, creo que ya entrado mucho la noche, debe ser muy tarde Aceleré nuevamente hasta lo que el pobre animal era capaz Aún me daba más miedo encontrar algún bandido mientras llevaba a esta acompañante Ya no era solo mi seguridad, también la de esta niña Pausó una vez más, sus manos comenzaron a temblar Y su mirada estaba perdida en el recuerdo Como si lo hubiera estado viviendo de nuevo noté que algo no estaba bien el caballo empezaba a bajar la velocidad y, por más que intentaba no conseguía hacerlo regresar al ritmo que traía le dije a la niña no te asustes ya casi llegamos ese fue el primer momento en que la escuché hablar esa voz aún resuena en mis sueños y en mis pesadillas no se como ninguna persona niño, adulto o anciano que hubiese escuchado antes y me dijo tú no vas para ninguna parte, tú te vas conmigo. Impactado por sus palabras, miré hacia atrás, no podía ver su rostro, ya que estaba apoyado sobre mi espalda, pero sus piernas, sus piernas eran tan largas que arrastraban contra el suelo, era eso lo que no dejaba avanzar al caballo, lo estaba frenando. Enseguida, me di cuenta de que el frío que sentía no era normal, estaba temblando, mis manos estaban moradas, pero mi espalda estaba muy caliente. Sentí un olor a azufre que no desaparecía. De pronto, me habló de nuevo. Reza lo que te sepa si quieres, pero tú te vas conmigo. A mi mente vinieron muchas oraciones, las que había escuchado en la iglesia. Las decía así no en nada de eso. Las que había escuchado cuando enterraran a la gente. Las que había escuchado rara vez de algún religioso o en el colegio. El caballo iba cada vez más lento, casi que se detenía Y cada vez que terminaba alguna oración, ella reía y solo decía Esta ya me la sé, tú te vas conmigo Hizo una última pausa, esta vez el tono de su voz cambió Pareció que había más tranquilidad en su rostro En ese momento me recordé a la bisabuela Ella siempre hacía una oración cuando alguien se sentía triste o estaba enfermo no sé cómo la recordé, puesto que yo aún estaba pequeño cuando ella falleció. Tampoco recuerdo que sea algo que haya escuchado en una iglesia convencional. Era algo como un pedazo de una canción o algo muy, muy viejo. Esperé que ella se riera aún más, pero solo había silencio. En un tono de disgusto me dijo, «Te salvas». «Porque esa no me la sé». De inmediato desapareció la presión del caballo y comenzó a andar un poco más rápido aunque se escuchaba en su respiración que estaba muy agotado la presión en mi espalda desapareció pero todavía me dolió un poco estoy seguro de que por el miedo sentía menos el dolor cuando llegué a la casa dejé el caballo afuera sin pensarlo y entré donde María le di un beso y le conté lo que me había pasado ambos estábamos petrificados ella miró mi espalda y me dijo que estaba quemado Pero parecía como si me hubiera quemado hace tiempo Solo eran cicatrices Habremos dormido un par de horas esa noche En la mañana, cuando salí de la puerta, ahí yacía mi caballo muerto Sus patas traseras estaban calcinadas y el olor a azufre aún permanecía fresco Allí terminó la historia, solo se levantó y me dejó ahí yo no sabía qué decir ni qué pensar. Por supuesto, también nos agarró la noche cuando íbamos de regreso, pero no sentía tanto miedo porque íbamos en el carro. La radio estaba encendida e iba con toda mi familia. Aún así, no me atrevía a mirar por la ventana. Hacia afuera solo se veía la oscuridad. Las luces solo alumbraban por donde estábamos andando. Yo pensaba, serían solo inventos ¿Alguna historia colorida que me inventó porque había tomado algunos tragos esa noche? Miré hacia el cielo nocturno. En el campo puedes ver muchas estrellas y era noche de luna llena, esas en las que la luna por alguna razón luce un poco roja. Cuando volví la mirada hacia abajo, no pude vetarlo. Eché un vistazo por la ventana y vi una silueta en la oscuridad. Íbamos bastante rápido y evidentemente me había razón para regresar aunque sentí un horrible escalofrío al recordar la historia. En ese momento recordé lo que le había dicho preguntando al buen primo antes de marcharnos. ¿Y cuál era la oración? Él respondió, de nada sirve que te la diga, esa ya se la sabe. Don't know where don't know when, but I know we'll meet again, some sunny day. smiling blue, just like you. Pues ese ha sido el relato de hoy. Aunque algo corto, ojalá les haya gustado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, que es Cuentos de la Noche. Y también pueden visitar nuestra página cuentosdelanoche.tk. Los esperamos en la siguiente historia y que pasen buenas noches. I will sing this song. And we'll meet again. Don't know where, don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.